0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pode Cinema, o seu programa definitivo de cultura pop. E hoje é hora de falar de Homem-Aranha através do Aranhaverso. A segunda parte da, anima- da tão esperada trilogia do Aranhaverso que a Sony Animation nos entregou a partir de 2018. Mais uma edição pessoal Então, bora falar sobre esse filme Que basicamente se tornou Não só uma das animações mais elogiadas dos últimos tempos como Como também Se tornou a animação mais lucrativa Da Sony Animation de todos os tempos Cara, é bem interessante quando saiu o trailer
1: eu achei bem legal, eu achei uma boa sacada deles estarem aproveitando o personagem, né? o Spider-Man, porque em algum momento vai acabar essa sorte, né?
0: É que, né, v- vamos ser sinceros aqui, amigos. O, Aran- o Homem-Aranha, ele já tem seus 60 anos de estrada, quer dizer, mais de 65 anos de estrada, e, né, uma hora ia acabar um pouquinho essa parada do tipo... O que, que ainda tem de interessante a ah, se aproveitar? Até porque né? é só ver o que a Sony tá querendo fazer, esse tal universo de filmes, da, uh, de, filmes de vilões do Aranha. É Morbius, é Venom, é o Carnificina, é o Craven, que saiu o trailer já faz algumas semanas. Uh, tem também o... O tal Hypno Hustler com o Donald Glover, que, meu pai do céu, vai ser, vai ser uma palhaçada. É, eu acho e, que eles estão querendo aproveitar, né? Sim, uh, é porque, tem os direitos. Ca, caso as pessoas não tenham entendido, existe, quando a, a Marvel foi, quase foi de, de americanas, né? quase, quase não existiu mais, basicamente eles precisavam queimar todos aqueles direitos que eles tinham de personagens. Aí ah, eles tá, porque né? Eu vou ter que dar uma breve contextualizada, mas é muito rápida. Basicamente, os caras que depois fundaram a Image, vocês conhecem alguns dos heróis da Image, como por exemplo, Salva de Dragon, Spawn e coisa e tal. Basicamente, eles eram os chefes, eles basicamente eram os astros da Marvel lá nos anos 80, fim dos anos 90, início dos anos 90. E quando eles estavam muito descontentes com a situação, que era dada a eles. No caso, não era repassado royalties, como hoje é com os e atores. Não era repassado. É só bem comum. Enfim, uh, aquelas coisas do tipo. Você não recebe quase nada do seu, uh, o seu trabalho. Uh, te rende uma, uma mincharia. Você não tem direito sobre seu trabalho. Você não tem, uh, no caso, seu trabalho pode ser vendido uh, ou qualquer coisa que você faça original do tipo um personagem. Uh, os direitos do seu personagem não ficam com você, ficam com a editora. É, caso, caso você
1: tiver alguma dúvida, você consegue ver o, o filme documentário do Stanley, que ele mostra um pouco uh, a passada também do que o Rafael está falando: que tipo, uh, por que, que em si ficou quase, tipo, visualmente todo uh, esse marketing de Stanley e os outros ilustradores e o outros outro roteiristas não não pegaram essa. Não tiveram essa, essa fama? Aí vocês conseguem ver mais ou menos como que funciona? Outra tipo...
0: parada que eu recomendo para vocês verem também é justamente o documentário Bill Finger.
1: A verdadeira
0: história de um dos criadores do Batman. Onde basicamente o Bill Finger, durante mais de 70 anos, ele não recebeu um crédito, Meu Deus. um único crédito de criador. Não, e eu não, eu não falo só em gibi, não. Eu falo em adaptações de cinema, videogames... E todos os outros produtos que foram feitos com a cara do Batman. E a gente sabe, gente, né? O Batman, depois de 1940, basicamente virou... Hoje, né? Isso sim. Vai estar né? Basicamente são 80 anos de história, meu filho. 80 anos de história. Eu falo, quem, do, quem consegue fazer 80 anos de história com o um personagem? Eu falo, hoje em dia, é muita coisa para ser feita. Bom, <risos> voltando, ao que, voltando ao que interessa. Uh, a Sony decidiu fazer uma coisa completamente ousada porque né uh, a Sony tem essa divisão uh, com a Mar- com a Marvel Studios onde basicamente as duas decidem fazer né os filmes do Homem-Aranha e do Tom Holland e aí então, no meio disso tudo surgiu lá em 2018 essa possibilidade deles de falarem, ah, se a gente não pode usar o Tom Holland em produções solo então vamos fazer os nossos próprios filmes. Isso daí que surgiu o filme do Venom. E principalmente porque, afinal de contas, as pessoas queriam uma abordagem nova para o Venom, porque né, a última abordagem que tinha sido então feita nos cinemas tinha sido lá em uma minha Aranha 3. E a gente sabe o quão é problemática aquela abordagem. Sim. É, e tipo,
1: nesse filme, cara, eu achei muito legal o que seria toda a arte que eles recriaram, Tipo, cara, tu vê uma construção muito mais similar ao que seria, tipo, o desenho assim. Tipo, óbvio, tem 3D, tem um monte de... de uh, tipo, agora eu tô falando isso porque eu me lembrei. Mas, tipo, tem um monte de construção de artistas é, recriando o desenho, tanto que eles... Tipo, tu vê como se fosse os desenhos no, no vídeo, entendeu?
0: É, eu é, fiquei muito... Eu vou, no... tentar, eu vou tentar ver se eu consigo pra, passar para você, meu querido espectador. Basicamente... É, por conta dos estilos diferentes de artes que são usadas não só para personagens principais mas como para personagens secundários então basicamente fica algo completamente uh, uma hora fica muito poluído na tela mas Sim. que mesmo assim dá para uh, você se encontrar no meio dessa poluição o primeiro filme já tinha brincado um pouquinho já de tinha. poluição mas só que esse aqui olha eu posso dizer a poluição foi geral e completamente
1: ininterrupta era bem mais pesado quando tinha a cena de ação, que tu via toda essa poluição de, de desenho, entendeu? Tipo, eles... Cara, tu vê a imagem, tu fica... Uau! Mas, tipo, é, é tanto, tanta coisa visualmente que às vezes fica um pouco... Tu fica no, cansado. Não sei se, se essa seria a palavra que eu gostaria de falar. Eu mas... acho que,
0: na verdade, seria distraído. Isso acaba distraindo
1: é. um pouco. Mas, mesmo assim, tendo toda essa... É, estudo de arte, cara, eu acho muito legal.
0: Não, é, é muito legal pra caramba, até porque justamente, como os estilos de artes vão sendo diferentes, uh, um pode ser mais simples, o outro pode ser mais uh, rabiscado, complexo, coisa e tal, uh, então justamente eu falo, isso cria uma... uma, uma, uma uh, consegue conversar, os estilos conseguem conversar, mesmo que seja algo completamente... absurdo, porém eu eu dou um seguinte problema uma hora chega essa parada da poluição visual, principalmente em uma determinada cena de ação e eu acho que justamente quem já viu sabe, onde basicamente eu não sei se eu fico olhando para o personagem se eu fico olhando para o que está em volta dele ou se justamente o que é importante é... Sei lá, nem sequer olhar, é só absorver a música.
1: Sim, mas tipo, eu visualmente compararia com aquelas artes do, do pintor Vincent Van Gogh, acho que é o nome, e tipo, tem certa parte para mim tem um estilo parecido, que tipo, tu vê a arte em si, em tudo, e tu fica, que louco.
0: Na, na verdade eu falo que, que aquela parte, principalmente quando se trata uh, da Gwen, uh, é muito aquarela, e eu falo, dependendo de como você usa a aquarela, ela fica fica interessante, fica poética e principalmente esse filme basicamente pega todas as cores e joga, basicamente uma tela em branco e você... é como se você pegasse, por exemplo, um pincel você fizesse um risco depois você pega um balde de tinta e joga no meio da tela. Sim. Aí depois você faz um respingo, aí depois você faz é. um, técnica de alguma, alguma outra técnica. Enfim, basicamente, é a sua tela para você fazer do jeito que você quiser e não importa qual vai ser o resultado. Para você, aquilo vai parecer dizer o mundo. Sim, é. eu achei massa toda essa parte. Cara, e uma pergunta
1: aqui, qual que seria teu personagem favorito do Spider-Man? De todo aquele monte de Spider-Man que aparece, qual que é o teu preferido?
0: O meu favorito uh, é o, é o Aranha Punk.
1: Não, mentira. Te juro. Porra, para mim também. Eu adorei o Aranha Punk. Cara, é por sério. mim, eu gostaria que ele fizesse só um filme em específico do Spider-Punk. Cara, eu achei... Uh, visualmente, o personagem, tipo, sei lá, muito legal, entendeu? Eu
0: falo, se você tá afim de, por exemplo, entender o que era o movimento punk, eu falo, vai fundo, vai, uh, uh, começa com a aranha punk e aí, sei lá, vai vendo as referências e coisa e tal, consumindo as músicas. Eu falo, gente, Spotify, YouTube, tá aí pra isso, pra gente Sim. poder uh, <risos> consumir esse tipo de coisa e ver por que, que o movimento punk era justamente tanta rebeldia, tanta. Uh, poluição visual e eu falo o próprio aranha Punk toda vez que qualquer coisa que ele faça já é poluição visual já é agressão não, e, ao e tanto, estilo de ao, ao estilo que está sendo feito tanto que o personagem
1: estava tipo eu não entendi muito bem o, o personagem sim tipo ele estava dentro do aranha verso ele estava lá porque talvez ele tinha que cumprir a, a missão ou sei lá o, o contrato do aranha verso porém ele estava contra também tanto que ele ajudou ou mais murales o, a Ghost... Uh, a, a, go, a, a Ghost Spider, entendeu? Tipo, eu, eu não entendi muito bem por que, que ele fazia isso. Claro, ele sempre quer ser contra por, pela ideologia que ele defende. Mas ao mesmo tempo, cara, como um filme, um curto, alguma coisa, já será só visto toda essa questão. É que eu acho que
0: então a gente vai parar então para as referências da, dos quadrinhos, que é rapidinho. No caso do Aranha Punk, uh, no, o Robbie Brown, basicamente o que acontece... Uh, tá uma realidade dominada e o Norman Osborn é basicamente o presidente dos Estados Unidos que novidade é que é louco né ba- e- 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 basicamente o Norman Osborn como presidente dos Estados Unidos decidiu fazer um governo fascista uh, na-, na realidade dele e a- e ele através do movimento punk né com guitarra e tudo mais aquela atri- a- aquela atitude rebeldia do movimento punk basicamente tenta fazer de tudo para acabar com o governo do Norman é bem louco bem louco E e outra coisa, tem a a, a seguinte questão, no caso, o quadrinho não é tanto assim, se você for para ver ver o quadrinho original, não tem tipo assim, ah, toda vez que ele faz tem tem uma uma parada completamente disruptiva, não, é é só no filme, e eu falo, pelo menos no filme fica interessante, porque afinal de contas, como são diferentes estilos, porque a gente vê de tudo, a gente vê o Homem-Aranha, de 2000, de, uh, o Homem-Aranha da série animada de 2008 a gente vê o Homem-Aranha São Sem Limites nós vemos o Aranha do, dos jogos do, do PS4, nós vemos o bug Aranha, nós vemos também o Gatuno sendo interpretado pelo Donald Glover algo que muitas pessoas já falaram do tipo ah, quando é que o MCU vai realmente uh, canonizar o Donald Glover como Gatuno
1: sim é. a gente já viu também o Donald Glover como como ele é mesmo, né? Tipo, ele, ele apareceu no. quando tava no Aranha né? Sim. Não, foi o que eu falei. Ele ah, não, ele era o gatuno. Ele era o gatuno. Entendi. É, a gente viu o cavalo Aranha. Sim,
0: a gente, a, gente, a gente viu Homem-Aranha com sombreiro a gente viu uh, Homem-Aranha com, com tentáculos mecânicos. Uh, teve de tudo que foi possível. Qualquer referência a quadrinhos uh, eles puderam fazer. E outra? Eu acho que ela uh, tinha
1: mais de. Mais
0: de 100 personagens diferentes. Não. Já estava dizendo que ia ter no mínimo mais de 100 personagens diferentes. A questão é... Todos eles tiveram tempo de tela? Eu falo... Não. Não. Não, É aí que eu falo que pecou, jovens. Porque o que que aconteceu foi... Alguns foram só para menção... E também teve aquela parada da nota do editor. Caso você não saiba o que é a nota do editor, é o seguinte... Quando, por exemplo, o editor quer se referir a sei lá, algum evento anterior acontecido, sei lá, uh, num, quadrinho ante- uh, num, num quadrinho anterior, ou até mesmo, uh, sei lá, se referir a um evento histórico, aí eles colocam aquela barrinha e diz ali, nota do editor, no caso NDE, que é, ou no caso hoje em dia é NE, nota do editor, ou até mesmo nota do tradutor, que aí, sei lá, uh, tem a questão do tipo de traduzir a piada para que seja mais... Uh, abrangente. Abrangente. É como, gente, é basicamente como acontece em livros. Tá? Porém, eu acho que é melhor a gente falar então do Mancha, né? Esse, esse vilão. Bate no meio. Uh, é porque, né? O Mancha ele começou como basicamente aquele vilão da galeria Z do Homem-Aranha. Ou seja, ninguém se, ninguém se importava, ninguém queria saber de nada. Só que a questão é a seguinte: Como eles fizeram o poder dele basicamente se transportar para qualquer lugar. E, uh, em qualquer tempo, basicamente isso, to- isso fez com que né, o multiverso. aquele uh, ele pudesse ser a pessoa que mais atravessa o multiverso. Só que a questão é a seguinte: uh, ele só começa a se dar conta do como ele é poderoso só depois de um certo tempo, e principalmente uh, as formas que ele usa, uh, no caso, como ele é um. Os buracos. Exatamente, não é só os buracos, mas é também a é. hora que ele entra na própria dimensão de buracos. Basicamente, a gente vê ele como só um rabisco, ou aquela, aquela coisa. Aquele tipo... Sim, como se fosse um sketch. Exatamente, como ah, se fosse o, o início tamanho. de um esquete de qualquer tipo de desenho que artistas fazem. Eu falo, isso é genial, porque até então eu falo: para você dar personalidade, é como pra se fosse não é um tem rosto. É, 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 como é, se fosse é algo que não tivesse acabado, não tivesse finalizado. Não, entendeu? era algo que, que mal começou e, e, e a pessoa largou o lápis.
1: É, parece que eu achei muito bem o, o traço do cara, tipo, toda a arte do, do, do inimigo também vai tá? Outra arte
0: que a gente que, que dá pra ser elogiada pra caramba é a própria arte do Homem-Aranha de que é muito cyberpunk, muito cheio de risco, muito cheio de... Uh, pontas afiadas. Sim, quando tinha uma sinalização, cara.
1: Sabe aquele movimento do, da mão? Sei lá, pô, tu veio todo um desenho atrás do Debar,
0: ou, ou até mesmo a Simples ter aquele, aquele tiro que parece justamente um fio de neon saindo ah. do braço dele. Vai, e, e, e eu falo: isso é algo muito legal. Uh, óbvio, isso não tem no, nos primeiros quadrinhos, mas eu digo, é interessante. E outra, Uh, basicamente, o nosso Homem-Aranha de 2099 é um, uhum. um drogadinho que uh, não, não é bem um drogadinho, mas é que a questão é: ele foi drogado e aí ele acabou virando uh, dependente dessas substâncias. Aí então ele decidiu ir para tal Alquemax, que é o nome da corporação que basicamente faz de tudo errado, Sim. e aí então. Uh, ele vai para o laboratório da Alquemax para tentar se curar só que acaba não se curando e ele desenvolve essa parada tipo meio licantrópica né tipo meio lobisomem que as presas dele aumentam ele fica completamente uh, focado na destruição e né as garras até aumentam enfim é. ela ficou mais nessa noia né é é uma, uma droga <risos> é, exatamente é uma grandíssima droga e eu falo isso é interessante. E outra, uh, agora a gente vai ter, ver também as consequências da decisão do, do Miles de justamente falar. Uh, e também trabalha com aquela questão do, do evento Nexus que havia sido apresentado lá no episódio de What If, Do Doutor Estranho perdendo, a, uh, perdendo seu coração. Isso daí foi muito, muito, muito explorado no filme. Por quê? Porque afinal de contas todos os Homens-Aranha tem um único evento, um único evento, que liga eles a, a, a tal teia do, de, a, a da vida e do destino. Para quem não sabe a teia da vida do destino, é basicamente. Imagina, sei lá, todas as suas ações como se estivesse numa grande teia. Basicamente, ela te e uh, todas elas têm ramificações e coisa e tal. Sim. Como uma teia de aranha, comum. Tá? E aí então, basicamente, vai sempre ter algo, um único evento que basicamente é o que faz o um homem aranha ser o um homem aranha é que é que nos quadrinhos isso tudo é muito é, é bem mais explorado é o mais clássico é a morte do tio sim é, é só... um dos mais clássicos é a morte de alguém importante para o homem o um homem aranha pode ser pai pode ser mãe pode ser tio pode ser avó ou pode ser simplesmente um amigo algum ou, ou, como foi por exemplo que aconteceu com o nosso querido Andrew Garfield onde basicamente a, o, o Capitão Stacy faleceu é, no caso desse filme acontece o, o evento canônico do Spider-Man indiano sim, no caso era para falecer o pai da namorada dele, e infel- é. só que infelizmente o Miles acabou salvando agindo, a vida salva-, e né, isso acabou destruindo o universo do do, do Homem-Aranha do, do indiano e o problema foi se você tenta impedir de um evento canônico acontecer isso acaba, é exatamente o que acontece no Marif, toda vez que Stephen Strange estava tentando impedir a Christine Palmer de ser morta isso acabou destruindo pra ele Isso acabou, acabou gerando, um acabou, problema. Acabou gerando um problema pra ele e no caso, de acordo com o que está se especulando é que justamente o pai do nosso que nosso querido mais né o capitão de polícia Jefferson sim. Uh, pode acabar falecendo sendo que nos quadrinhos no caso de quem falece é a mãe dele a Rio é eu não sei mas tipo eu acho uma sacada
1: não sei uma sacada boa sim porém tipo cara desse evento canônico então se a gente for falar sobre isso Tipo, naquele filme do, do Tom Holland, quando apareceu os dois Spider-Man, tipo, Tobey Maguire e, e outro ator, que eu esqueci o nome. O Andrew Garfield. É, lembra a parte em que Andrew Garfield tem que salvar a, a Sendaiya? Sim. mas eu acho Esse que seria não... um evento canônico? Não, não, eu
0: acho que, na verdade, o evento canônico que aconteceu lá no MCU em Sem Volta para Casa foi a morte da Tia May. Porque afinal Prefeito. de contas a realidade da, da MCU não foi destruída por, por conta disso. Não, não, mas, mas tipo, só falando da teoria, não é que...
1: Não, tipo, eles tipo, colocaram mais uma não, é que uma eu, sim, evento canônico, sim. não sei o é que. Então, eu falo,
0: é que eu falo, o um evento canônico pode ser qualquer coisa, e eu acho que justamente por conta de ter dado aquele problema lá com o feitiço do Doutor Estranho, isso também, isso pode, uh, no caso, pode ter tido algum tipo de alteração nos eventos. Sim. Porque, né, caso, caso as pessoas não saibam, basicamente uh, esse daí também se alimenta da teoria do caos, onde basicamente um único evento altera toda uma cadeia de eventos e basicamente uh, tudo descamba para evidentemente o um caos. E o caos, eu acho que no caso, de, uh, uh, nesse caso específico, seria o seguinte basicamente, o que poderia ser talvez a morte da, da MJ no, no sem volta para casa basicamente foi alterado não só pela presença do Andrew Garfield e do Tommy Maguire na realidade uh, de sem volta para casa, mas como também teve a alteração provocada pelo feitiço do Doutor Estranho e também eu acho que justamente tem aquela questão de existem três eventos nexos que acontecem na mesma realidade que que o pessoal fala, que é basicamente o acidente de Westview e a destruição de todos a, e, e, a, e, a, e, a, e a morte daquele que permanece. Então eu falo, esses três eventos canônicos devem ter, de certa forma, influenciado para que justamente, ao invés de ser MJ a falecer, 7 é a
1: Meu Deus, cara, que monte de coisa!
0: <risos> Mas é que todo mundo fala que esses três eventos <risos> estão interligados, porque são três eventos-chave que acaba fazendo com que o MCU tenha a forma que ele, tenha hoje, que ele tem hoje. Eu falo, ah, sei lá, eu acho debatível. Acho debatível pra caramba.
1: Sim. É, no caso do... Das voces, cara, eu achei muito, muito boa sacada o caso em que eles pegaram. Eles pegaram bastante atores, né? Bem conhecidos, tipo Daniel Caluja. Sim. É, Donald Glover, que aparece... Claro, o cara aparece, né? Sim. A December que aparece no filme,
0: a própria Isla Rae que é a mulher aranha, a Jessica Drew, ah, a, a, a grávida. Ah, sim. Tipo, cara, aparece.
1: Eles pegaram muito bem uh, essa seleção de, de atores para fazer essa dublagem. Não,
0: e também alguns, alguns eles conseguiram, por exemplo, botar uh, alguns atores que fizeram vozes do Homem Aranha, de Homens Aranhas antigos, principalmente no caso o do game, né, e o do da série animada de 2008, uh, para ter, uh, para fazer as vozes na, na animação, eu falo isso é que é interessante. e e você me pergunta por quê? porque pelo menos eles se importam o suficiente com esse multiverso para voltar a botar as pessoas, uh, esses homens aranhas do passado, uh, para ter nem que seja, sei lá, só uma sobrevida. Eu falo, aí vocês me perguntam. Ah, então eles fizeram a mesma coisa lá com a minha de 1960? Não sei. Por quê? Porque afinal de contas a série dos anos 60 né, uh, já aconteceu, evidentemente, há mais de 60 anos. Então não sei se por acaso o dublador ainda se encontra uh, vivo. É, mas, seria um pouco minha... mais difícil, né? Bem complexo. E outra, sei lá, reutilizar o áudio antigo, eu falo, isso daí também tá é uma. Esse daí é meio que. Tá no já faz. Dia. Eles já fazem, tipo, não, cara, não.
1: Claro, tipo, um sim. exemplo, o documentário do Stanley, claro, um documentário, né? Não, não tem como recriar imagens. Não, né? evidentemente. Mas eles recriaram muita
0: coisa de entrevistas, entendeu? Não, sim, recriar, sim, mas a questão é justamente: uh, porém tem uma única coisa uma única coisa que é inerente a todos os aranha versus. Jacky Simmons é, ja- é, 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 vide- é o Jameson. e é isso que eu falo que é interessante. E também teve aquela curiosidade de que justamente uh, uma criança animou aquele segmento de Lego que eu falava tipo assim eles realmente conseguiram encaixar uma realidade de um homem aranha feito de Lego e eu penso como e é, 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 eu penso o DC, uh, uh, quando é que você vai fazer o multiverso, de, uh, o multiverso DC de Lego? Porque, é, por é. exemplo, os Jovens Titãs. Uh, os Jovens Titãs em ação versus Jovens Titãs. No caso, são, os do, uh, são as duas equipes de Titãs. Os uh, Titãs de 2005 contra os Titãs uh, da, a, da série mais recente do Cartoon Network basicamente, os dois se e depois trazendo os titãs das infinitas terras. E eu penso, por que, que o Cartoon Network não colocou pelo menos uma versão deles de Lego? Por quê? É, acho que é falta de,
1: tá, de loucura mesmo. Sim. <risos> Porque, Bom, porque também é bem recente que a gente está vendo o filme do Lego, né? E também, eu acho que tem é, também No caso,
0: o primeiro filme da Lego foi em 2015 e, eu, e esse crossover saiu em 2018. E até então já tinha saído, por exemplo, se eu não me engano, o Lego Batman e também já estava saindo o Lego em Jago. É, por isso que eu digo, tá? A barreira falta denunciar
1: si, a produtora, a
0: imprensa Lego. Uh,
1: talvez uhum. investir um pouco em, em esse tipo de produções, né? Porque oh, isso tem a ver muito a ver com a as
0: empresa, si. Assim, e né? outra também tem a questão, e outra tem também a questão de justamente o, estou tentando lembrar, uh, nossa, eu, tô, eu não estou conseguindo lembrar, uh, essa mesmo. sobre essa coisa, é sobre essa animação, esse segmento de Lego. Foram 14 dias para fazer tudo e stop está com monstro. Sim, imagina um trabalho que é dessa. gente, eu falo. E foi uma criança de, do, de 12 anos que, que fez, porque, justamente se não me engano, uh, eu acho que um dos pais da produção uh, tirou, eu, 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 eu emprestou a câmera e, fe, e, e eu pro porque ele queria fazer isso. Então, aí, beleza, foi lá, deu pra ele. E aí, pra homenagear essa, essa parte de animação, vai lá a inserção do do nosso querido Miguel O'Hara falando, você é o meu aranha preferido e eu falo, pô, beleza eu achei legalzinho daqui a pouco o Rafão vai fazer a sua versão de
1: Lego vai aparecer no Filme.
0: daqui a pouco eu vou botar os homens aranha lutando todos os homens aranha lutando contra o Cavaleiro da Lua e principalmente o Miguel O'Hara dando uma surra no, 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 basicamente surra de Oscar Isaac Sim. Quero ver. Tá, mas uma pergunta para o público. O que que vocês acham?
1: Miguel O'Hara, ele estava certo em evitar esse evento canônico ou se ou não? Me respondem aí nos comentários depois. Exatamente.
0: A gente quer ver essa guerra de comentários de vocês depois, nos comentários, se vocês acham que as decisões do Miguel estavam certas ou não. Bom, voltando ao que interessa. E, né, como o final mesmo aponta, Basicamente, Miles está na realidade uh, onde, basicamente, a tal aranha que tinha picado ele era desse tal universo 42 que originou todos esses problemas. E aí, então, ele acaba se vendo nessa realidade onde, basicamente, uh, de acordo com as teorias das pessoas, o sexteto sinistro, basicamente, uh, domina uh, Nova York e, o, e, e um dos capangas... Uh, é o próprio Miles, que agora é o Gatuno, ao invés do tio dele, o Aaron Davis. Essa acho uma boa sacada, porque eu não estava esperando por isso também. <risos> tipo, eu achei
1: que ele ia se enfrentar com o tio. Eu também Nessa achei, parte. Eu
0: também achei que, ele ia, que ele ia se enfrentar com o tio. Porque, cara, é que quem viu o primeiro Aranha Versa, sabe que aquela hora em que basicamente o Gatuno está prestes a matar o, o Miles, não sabendo que o Miles... É, uh, que o Homem-Aranha era o próprio Miles, eu falo, tipo, ele não tem escrúpulos. Ou seja, pra ele é, tipo assim, não importa se você é uma criança, você é um Homem-Aranha, você tá atrapalhando o rei do crime, você merece morrer.
1: É, com certeza, porque era vilão entendeu? Sim. O que, que ele ia saber que ia ser o sobrinho?
0: É, e principalmente porque afinal de contas ele fala, mano, não pode ser, isso daí não devia estar tá acontecendo e aí então até que o próprio rei do crime decide acabar com a vida dele dando um tiro no, no, no gatuno e, e aí então ele fala você está no caminho certo ou seja, nem, são super, nem, nem ser um vilão nem ser policial mas ser alguém que consiga trafegar entre essas duas áreas
1: boa <risos> <risos> <risos>
0: bom Outra coisa que, que eu falo, agora vocês estão vocês achando que justamente a animação vai ser lançada já no, já no ano que vem. Bom, mas quem acompanha o plot twist de Boladão sabe da brincadeira que é a seguinte. Basicamente, por, por, por conta não só da greve dos roteiristas, mas também da possível greve do, do sindicato dos atores, pode ser que esse filme não chegue, porque até a própria... Healy Steinfeld disse que até duas semanas antes do lançamento, eles não tinham sequer começado a gravar as falas, e caso você não saiba como funciona o processo de animação, é o seguinte primeiro você você faz a gravação das falas, depois você monta a animação em cima das falas é assim com qualquer animação feita desde o princípio é, eu acho que vai variando, né? não não, não é sempre a regra, Mas... mas é a grande maioria da regra é, não
1: sei, mas tipo
0: é porque desse jeito a animação fica mais, uh, uh, é porque desse jeito eles fazem, porque daí eles uh, ficam com aquele movimento labial certinho. Sim. Ah. É, acho uma, uma boa
1: sacada, mas como eu falei, não sempre regra, tipo, cada produção é cada produção, né? Então, acho que vai variando em cada filme ou, ou cada
0: série. E também tem, tem uma parada um pouquinho complicada na questão do Aranha Verso, que é a seguinte... mas recém-animadores pediram demissão por conta de justamente ter alterações diversas na na história do filme e também porque havia algumas questões envolvendo ah, um ambiente de trabalho meio problemático e eu falo infelizmente isso daí também é batata acontecer nos jogos porque afinal de contas quantas vezes a gente já não ouviu na indústria dos jogos que por exemplo, ah o jogo para evitar de ser adiado uh, vai passar para crunch time caso você não saiba o que, que é isso crunch time é um termo usado na indústria dos jogos para justamente jornadas de trabalho acessíveis, principalmente, sei lá, mais de 12 horas mais de 18 horas e principalmente é todos os dias da semana sem interrupção você imagina, um cara tá trabalhando 12 horas por dia ou mais imagina, vai o cara e é, você não daqui e, a pouco e não é vai férias, e não tem férias, não tem, não tem tipo assim um dia de descanso você, você vai ter que trabalhar todos os dias tanto que muito, tem muitos animadores uh, não só de jogos, mas como também uh, de pessoal que trabalha uh, na indústria de animação como um todo que basicamente fala cara, tinha horas que eu não via minha família eu tive que uh, 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 o estúdio que era, uh, era minha família, a galera do estúdio que basicamente com quem eu convivia ou sei lá, alguns até tiveram, por exemplo, síndrome de burnout e também né, começaram a desenvolver quadros de depressão isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Até mesmo na indústria dos animes, isso também é comum. É, tipo, e a gente não está falando sobre que não que
1: seja ruim trabalhar, senão que tipo são situações, no caso que tipo acontece, né? Tipo, muitas vezes. É muita coisa que tu tem que entregar e tal, entendeu? E isso é muito comum que acontece nessa indústria. Até porque,
0: justamente, gente, animador basicamente é é sinônimo de ganhar pouco, trabalhar demais, e às vezes nem ser reconhecido, ou sei lá até mesmo mesmo, sei lá ah, só só, só deu certo. E, tipo assim, ah, você recebeu que você uh, o você que eu te paguei, pronto, você não tem mais, teoricamente, direito nenhum. Foi exatamente por isso que a gente começou a falar sobre essa situação que aconteceu lá na Marvel nos, nos anos 90. Bom, mas, uh, e agora vocês perguntam, vocês acham mesmo que vai, que vai haver adiamento do do Alien Reverso? Cara, eu acho que não, porque... Se ele já se programar no tipo sei
1: lá, quanto tempo, 5, Quatro? nem sei, quanto, uma quantidade de anos para, para, estar, né, para ter essa estreia, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que, ele tem que já tem um jeito, já fizeram esse planejamento, independentemente se tem uma greve, entendeu? E, e eu acredito também que, tipo cara, o um filme muito grande, já fez um, um sucesso.
0: É, até então, porque de novo... Falando, eu acredito que ele já que ele alguns, Sim, até porque eu já falei, gente. Foram 500 milhões de dólares em bilheteria, e basicamente se tornou o filme mais lucrativo da história da Sony Animation, e principalmente a Sony Animation, que precisava urgentemente de uma franquia para chamar de porque porque né, mesmo eles tendo, por exemplo, o Bicho Vai Pegar, ou tendo, por exemplo, o Tá Dando Onda, Uh, esses não eram filmes do tipo nossa eu consigo fazer três quatro filmes iguais e ganhar bastante dinheiro com isso não tanto que justamente teve muitos problemas que a, que a própria Sony Animation passou e também a maior parte das animações da Sony Animation até então era só recebia nota ruim para baixo e também por conta de justamente eles, uh, eles é. não terem mais o Guillermo Tartakovsky que dirigindo Uh, Hotel Transilvânia principalmente porque esse último Hotel Transilvânia lançado em 2020 foi uma porcaria.
1: é, e eu achei uma. o que eu achei ruim, cara do, do filme em si é que eles dividiram em duas partes e, e esse que eu não sabia também ainda, eu vi o filme finalizou o filme e apareceu ah, o filme vai continuar com a parte 2 em tal data, e o que? não, e ainda terminou no meio, né Sim. tipo, cara, meu Deus essa parte eu achei muito ruim Tu, tu não achou?
0: É, que, é que na verdade eu não tinha ficado tão bolado assim porque afinal de contas quem tinha acompanhado durante o ano passado uh, já, sabia, uh, já sabia que justamente ia ter uma parte 1 e uma parte 2 porém só durante uh, o ano passado que a gente soube qual seria o nome da parte 2 que agora se chama além do verso então eu pelo menos posso dizer eu não fiquei bolado porque eu sabia que o que Mauro ia falar continua em Homem-Aranha em Homem-Aranha além do universo. porém eu falei, cara foi um cliffhanger absurdo e eu me pergunto será que a segunda parte vai ser tão boa quanto a primeira?
1: cara, não sei, mas tipo, o filme começou assim devagar, 30 minutos
0: é. 30 minutos,
1: era só devagar só a introdução, só a apresentação é. aí aí depois, já quando Tá começando toda a ação, já tem aquele monte de ação
0: do filme em si. Aí no final acaba. É que, gente, caso, caso pessoas... No, no, no caso A gente só recapitula que o Miles tem esses problemas com a mãe e pai por conta de justamente não poder falar sobre essa vida dupla como o Homem-Aranha. Eu falo, é bom pra, pra aprofundar o personagem, mas, né... Uh, não é a parada do tipo, nossa, eu precisava disso para justamente entender todos os problemas. Não, a gente já sabia que mais passava por problemas, até porque nenhum Homem-Aranha uh, teve, vida, teve vida fácil ou tranquila. Nenhuma. Tem que ser sofrida. <risos> Exatamente. Tem que sofrer.
1: <risos> gente, ou tem mesmo que... O mesmo Sani falou isso. Que todo personagem tem que ter um grau de
0: humanidade. Exatamente. O mínimo de sofrimento para que você não ache que esse personagem, basicamente... Ah, ele, ele, é, ele, ele é o invencível. Tudo que ele, ele consegue tudo que ele quer. Não. Ele tem que ter o mínimo de sofrimento para que a gente possa achar que ele é, pelo menos, o mínimo de humanidade. No caso do... Stanley falou para
1: Spider-Man. Eu vou te dar o dom de
0: ser pobre e de sofrer. Exatamente. <risos> E segue essa fórmula, mas eu falo, é uma fórmula que funciona para a grande maioria dos heróis da Marvel. Porque ou ou você realmente acha que, por exemplo, ah, o Demolidor é é ricaço. Não, o Demolidor é que nem nós. Ele anda de metrô para justamente resolver esses problemas. Claro, vez ou outra ele acaba acaba, destruindo a vida do rei do crime e até uma hora acaba assumindo o posto do... Do rei do crime para evitar que, por exemplo, Hell's Kitchen uh, fique à mercê de, mer- de bandidas. Porém, né? vocês acham que ele se orgulha disso? Óbvio que não. Sim. É, o único ricaço é Iron Man e o Bruce Wayne, Wayne. o único é. dos dois. Exatamente. E até o, uh, e, e o T'Challa, até, até rico, porque afinal de contas o Wakanda é, é, verdade, é, verdade. Verdade. é rico em vibrânio. É Mas verdade. a questão é que, justamente, o dia que, por exemplo, o Wakanda decidir ah, vamos abrigar refugiados de guerra, por exemplo, os refugiados da Ucrânia. Não, é, vocês acham que realmente isso vai colar? É claro que não. <risos> Olha, o Wakanda vai tá estar faze- tá fazendo lá a ficha corrida deles para evitar, por exemplo, de, ser, de um terrorista uh, entrar no país e decidir, sei lá, fazer uma uh, guerra civil, como foi exatamente o que aconteceu no próprio filme do Pantera. Sim. <risos> Bom, gente, é isso que a gente queria falar sobre arenha verso Se vocês gostaram, por favor, não se esqueça de justamente deixar o seu gostei no, no Spotify. E, evidentemente, ativa as notificações para você continuar recebendo uh, as próximas edições quando elas forem saindo. Tchau, galera. Muito obrigado por vir até aqui.
1: E nos vemos no próximo podcast.
0: Falou! Tchau!